0: Cali. Las profecías para la ciudad de Cali. La primera profecía. Pastores, devuélvanme mi iglesia. La primera voz profética que escuché directamente sobre Cali fue a través de un hombre llamado John Shisby, un camionero cristiano de Estados Unidos que en su tiempo libre venía a predicar a Cali y a otros lugares. Quien lo invitó por primera vez fue otro misionero norteamericano, Dan Rasmussen, quien trabajó por varios años con jóvenes drogadictos en Bogotá y rescató a decenas de ellos que luego se convirtieron en ministros del Evangelio. danal como le llamamos cariñosamente, era mi amigo. Y en sus visitas a Cali, era un anciano consejero para mi vida y para nuestra congregación. Un hombre de Dios muy respetado y amado por todos nosotros. John Shisby, fue de congregación en congregación, confieso que yo lo perseguí, impresionado por su mensaje por varias iglesias en Cali, gritando con gran fuerza y con un tono de reclamo, como si fuera un Juan Bautista moderno, que saliendo del desierto de los camiones y el asfalto de las carreteras norteamericanas, gritaba una y otra vez, «Pastores, devuélvanme mi iglesia, pastores, devuélvanme mi iglesia». Pastores, devuélvanme mi iglesia. La segunda profecía. Te reirás de lo que voy a hacer en esta ciudad. La segunda profecía sobre Cali la escuché justo cuando yo estaba a punto de entregar mi cargo como secretario de la Junta Directiva de ASMICEF, el cual ejercí durante dos años. Era un viernes y la Asamblea General estaba programada para el día siguiente. El tema principal era la elección de nuevo presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales. Y yo no calificaba para ser el presidente, porque no cumplía muchos de los requisitos al interior de la iglesia cristiana evangélica de ese tiempo para liberar a la asociación. Yo simplemente pastoreaba una iglesia de garaje, no pertenecía a ninguna denominación y no había ido a ningún instituto bíblico. Durante los dos años anteriores con la Junta, en cabeza del pastor Alfonso Díaz, nos habíamos enfocado en algunos temas necesarios. Fortalecer la institución, sanar los corazones heridos de algunos pastores que no habían vuelto a las reuniones mensuales y estaban aislados, sanar algunos conflictos viejos que había entre algunos pastores, principalmente por el tema de traslado de ovejas de una congregación a otra. Pero también habíamos logrado fortalecer la oración semanal en las 22 comunas en que la ciudad estaba dividida. Lo logramos nombrando un líder por cada comuna con el respaldo de la Asociación de Ministros. Eran los brazos de la Asociación de Pastores en las diferentes zonas de la ciudad. El pastor Edgardo Martínez llegó en compañía de un pastor del Perú llamado Oscar Valle. Entiendo que John Shisby y Edgardo Martínez, a pesar de haber pasado por Cali en la misma época, nunca se conocieron. Pero Dios los usó a los dos para trazar y complementar un diseño espiritual para la ciudad en el cual, hasta ese momento, nadie había pensado. Las cosas sucedieron de la siguiente manera. Un día antes de la elección de la nueva junta directiva, a eso de las 3 de la tarde, la secretaria me anunció que había dos pastores que venían desde la Argentina que querían hablar con el secretario de Asmicep. Los hice pasar. Ellos me contaron que estaban en un viaje misionero por varios países, dejando a algunos de sus líderes en las distintas ciudades que ya habían visitado. Acababan de llegar a Cali, con la firme intención de dejar a un misionero en nuestra ciudad para comenzar una nueva congregación. Me contaron acerca de su denominación, credenciales, experiencia ministerial, etc. Como yo no tenía experiencia para manejar esos asuntos, no me sentí con derecho a rechazarlos o a ponerles trabas. Más bien, traté de ser lo más amable posible y me ofrecí para ayudarles a buscar un local de acuerdo con el presupuesto que tenían estipulado. La reunión duró unos 20 minutos y al ver que no tenía muchos más temas que hablar con ellos, decidí orar para darles la bienvenida a la ciudad. Los bendije y traté de dirigirme hacia la puerta para despedirlos. Pero en ese mismo instante, el pastor Edgardo Martínez, quien nunca se identificó como profeta, puso su mano sobre mi cabeza y soltó una palabra que para mí resultaba muy curiosa e impactante. Le escuché decir, «Te reirás de lo que voy a hacer en esta ciudad». Y en ese momento comenzó a relatar, como si la estuviera viendo, una cantidad de situaciones como si la ciudad estuviera experimentando un avivamiento espiritual sin precedentes. Detallaba una y otra cosa, pero hacía énfasis en las multitudes, en la unidad de los pastores y en las visitas que del extranjero llegarían a la ciudad a causa de lo que estaba aconteciendo en medio nuestro. Y al final, agregó, Y en este momento mi siervo, Pongo en tus manos un cetro de autoridad. Y si te mantienes pequeño y humilde en mi presencia, y si fueres fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Pero recuerda siempre, camina en humildad y mansedumbre. Entonces serás prosperado en aquello que emprendas. Y terminó diciendo, Así dice el Señor. Finalmente, ellos se fueron. Pero antes de que salieran, los invité para que asistieran a la Asamblea General del día siguiente y conocieran a algunos de los pastores de la Asociación de Ministros. Luego terminé el informe que estaba elaborando acerca de mi gestión como secretario y que debía presentar al día siguiente en la Asamblea. Después me fui a casa. Pero lo que más llamó mi atención mientras el hombre profetizaba era el asunto de pongo en tus manos un cetro de autoridad. ¿Para qué quería yo un cetro de autoridad? ¿Acaso no era el pastor de la pequeña iglesia que estaba a mi cargo? Al día siguiente, el pastor Edgardo de Argentina y el pastor peruano asistieron a la asamblea. La junta saliente hizo todas las presentaciones correspondientes y luego se procedió a la elección de junta directiva. Y contra todos los pronósticos, todas las cábalas, todas las expectativas y todas las posibilidades, resulté elegido como presidente de ASMICEF, en reemplazo del pastor Alfonso Díaz, quien había hecho una excelente labor durante los dos últimos años. Y los dos, a pesar de las diferencias, habíamos hecho un excelente equipo de trabajo con toda la junta directiva de en ese entonces, y las distintas comisiones de trabajo que se habían conformado, lo cual más adelante narraré de manera detallada, así como lo concerniente a la elección, para que yo resultara nombrado nuevo presidente de la Junta de ASMICEF. La mano de Dios fue muy evidente. El cumplimiento de las dos primeras palabras proféticas en Cali. Tanto la palabra profética de John Shisby como la de Edgardo Martínez se cumplieron en muy poco tiempo. ¿Cómo se cumplió la de John Shisby? En cuanto a la profecía de John Shisby, pastores, devuélvanme mi iglesia, en los meses siguientes vimos cómo el espíritu de Faraón, de dominio y control sobre las ovejas, que había en la mayoría de los pastores de la ciudad y también en mí, se fue desvaneciendo poco a poco. Fue desterrado por algunos años de la iglesia de la ciudad. Antes ningún pastor, por temor, permitía que sus ovejas se mezclaran con las otras ovejas de los otros ministerios. Sin embargo, en los meses siguientes, no solo los pastores, sino también los líderes de las denominaciones y de la mayor parte de las congregaciones de la ciudad y las mismas ovejas terminamos entremezclados trabajando en equipo por la ciudad, como un solo hombre. Nuestros líderes y ovejas comenzaron a apoyar el movimiento de unidad y oración que se fue generando en la ciudad, y empezaron a formar parte de las distintas comisiones que Asmised fue creando. Jóvenes, adoración, ujieres, evangelismo, mujeres, negocios, intercesión, etc. A cada área se le asignó un líder de ciudad. Los adoradores se reunían con los otros adoradores y los líderes de jóvenes con los otros líderes de jóvenes de las otras iglesias. Esto también se hizo con los demás ministerios. Se necesitaban como mínimo 250 ujieres para ayudar en las jornadas de oración. Y estos provenían de las diferentes denominaciones e iglesias. Poco a poco fuimos perdiendo el miedo a que las ovejas nuestras nos abandonaran. Había sido un miedo infiltrado por las tinieblas desde muchos años atrás. Sin darnos cuenta, le habíamos devuelto al Espíritu Santo su iglesia. ¿Cómo se cumplió la profecía de Edgardo Martínez? Con respecto al cetro de autoridad, al día siguiente de que los pastores argentino y peruano me visitaran en mi oficina, fui nombrado, fuera de toda lógica y expectativa, como el nuevo presidente de Asmisev. La Asociación de Pastores. Después de un proceso de sanidad pastoral que ya venía desarrollándose y el incremento de la oración en las diferentes comunas, comenzaron las famosas vigilias unidas donde participaban hasta 45 personas. Cristianos y no cristianos. Prácticamente en estas vigilias que se hacían hasta dos y tres veces al año, participaban la mayoría de los pastores y las iglesias de la ciudad. El amor fraternal había surgido en medio de nosotros, y no era un movimiento ecuménico, de ninguna manera. Solamente ocurría al interior de la iglesia cristiana evangélica. Ni católicos, ni testigos de Jehová, ni mormones formaron parte de este avivamiento. El Espíritu mismo añadía a la iglesia los que serían salvos. Con el cumplimiento de las profecías de John Shisby y Edgardo Martínez, la ciudad de Cali tuvo el privilegio que pocas ciudades han experimentado. Ver cómo las multitudes llegaban a las grandes vigilias de oración y luego, los nuevos creyentes que eran tocados por el Espíritu Santo durante esta actividad del cuerpo, en los días siguientes se iban repartiendo en las congregaciones de la ciudad. Desde entonces, los nuevos seguían hasta sus iglesias a quienes les habían invitado a la vigilia unida de oración. Y la oración en las vigilias unánimes, con cerca de 45,000 asistentes, era el punto central del mover de Dios en la ciudad, además del mover de unidad y oración de las 22 comunas de la ciudad. Las vigilias eran como un clímax de toda la actividad que se llevaba a cabo en los meses previos. Todos los equipos de trabajo se esforzaban para participar de este gran momento. Durante esta visitación del Espíritu Santo que estaba ocurriendo en la ciudad, la mayoría de las congregaciones estaban creciendo de manera natural, y habían surgido muchas nuevas iglesias en los diferentes barrios. En general, la mayoría de los pastores y ministros teníamos la convicción de que el Espíritu Santo estaba de visita en medio nuestro. Estaba añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y este fenómeno, era muy evidente. Prácticamente, de un momento a otro en medio de la sociedad alcaleña, se volvió como un ser cristiano, incluso en los estratos altos, algo que, en años anteriores, era mal visto. Además del evangelismo que estaba fluyendo como agua, de persona a persona y familia a familia, el mayor foco de conversiones se llevaba a cabo cuando hacíamos las vigilias unidas multitudinarias en el estadio de fútbol Pascual Guerrero. Ese era el gran momento. Allí se llevaba a cabo la gran pesca milagrosa que luego compartíamos entre todos. En una sola de nuestras vigilias, calculamos unas 8.000 conversiones, en solo una noche. La tarea que los pastores teníamos asignada de parte de la Asociación de Ministros era que todos debíamos hacer un gran esfuerzo para que cada miembro de nuestra iglesia se encargara de visitar a personas no creyentes a dichas vigilias. Y así ocurría. Por esta razón, las iglesias donde sus miembros invitaban más gente eran las iglesias que más crecían. Habíamos tomado la decisión de eliminar de los eventos masivos y evangelísticos las famosas tarjetas de decisión, donde se le asignaba a la persona una iglesia. Se eliminaron porque nos unían antes del evento y nos dividían después de este y todo porque a la hora de repartirlas se presentaban diferentes conflictos internos. En las vigilias unidas, donde el cuerpo de Cristo de la ciudad se daba cita en un mismo lugar y en el mismo tiempo, la jornada era de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Los invitados todavía no convertidos a Cristo eran tocados por el mover de Dios durante la adoración, la predicación, los testimonios, la oración por los enfermos, la liberación, la guerra espiritual y la atmósfera de amor fraternal que había en el ambiente. Los nuevos creyentes eran consolidados de manera inmediata por el poder del Espíritu Santo. Vimos hombres, mujeres y jóvenes que llegaban a las iglesias con un nivel de compromiso y amor por Dios y su obra que no habíamos visto antes. La palabra profética era una realidad. Se había consumado. Una tercera palabra profética de advertencia. El enemigo está preparando un engaño para los pastores de la ciudad. La famosa predicadora Catherine Coleman solía decir, «Por favor, no entristezcan al Espíritu Santo». Es lo único que tengo. Y ya sabía muy bien que Él fue establecido en la tierra en reemplazo del Señor Jesús, y que se contrista o se entristece fácilmente. Cuando el ambiente se pone pesado, de manera caballerosa, prudente y respetuosa, y silenciosa, abandona el lugar o las personas que no lo tratan con delicadeza o con el tacto correspondiente. Esto fue exactamente lo que sucedió en Cali. El Espíritu Santo fue entristecido y apagado. Pero hasta ahora, veintitantos años después, nadie se ha atrevido a reconocerlo ni a explicar qué fue lo que realmente aconteció. Y tampoco nadie hasta ahora ha explicado cuáles fueron las razones por las cuales la atmósfera de unidad, oración, amor fraternal y avivamiento se fue apagando lentamente. Casi sin darnos cuenta. Al punto que hoy las famosas y multitudinarias vigilias unidas de Cali son solo una historia vieja de la que ya muy pocos se acuerdan. Ya ni siquiera se mencionan. Y ni los jóvenes cristianos de la ciudad saben que dicho avivamiento existió en medio de sus padres. Algo realmente lamentable. Como exsecretario y expresidente de Asmisev, la Asociación de Ministros, cuando comenzó todo el proceso, me voy a atrever a contar cuáles fueron las razones por las que los pastores, ministros y líderes de la iglesia de la ciudad entristecimos al Espíritu Santo, tanto las razones internas como las externas. Confieso que, dentro de las razones internas, yo fui uno de los que causó tristeza profunda al corazón de mi Señor. Soy tan culpable o más que mis otros hermanos, simplemente porque en algunos momentos tuve mayor autoridad que ellos, y como capitán del barco eso me hace responsable, más que a todos los demás, y asumo mi parte. Lo que usted va a conocer a continuación es mi óptica personal o profética, o las dos juntas si se quiere. Como un exsecretario y expresidente de la Junta de Ministros, y estando por varios años en el ojo del huracán, puedo afirmar cómo fueron las cosas, con conocimiento de causa y efecto, efectos buenos y malos, desde adentro mismo de la Junta y no solo desde la barrera, en medio de los hechos y las decisiones. Desde esa posición privilegiada, puedo narrar todo lo que habíamos ganado en la ciudad y todo lo que perdimos después por no cuidar como era debido el tesoro que se nos había prestado, temporalmente. Quizás lo que voy a decir a continuación ayude en el futuro a algunos grupos pastorales y ministeriales a tener cuidado para no perder la bendición de tener al huésped más delicado, tierno y poderoso del universo en sus ciudades y en sus vidas. Y cuando esto acontezca, sepan tratarlo con la prudencia y el tacto necesario, con el respeto. El amor y la delicadeza que él requiere yo fui necio y torpe en ese tiempo y todavía lo sigo siendo en parte mi carne me traicionó y también mis temores mi orgullo y mi comodidad y no me di las consecuencias quizás mi confesión ayude a mis hermanos a no cometer los mismos errores cuando el espíritu santo los visite en el más poderoso avivamiento que está por venir simultáneamente a muchas ciudades y naciones. Será el avivamiento más poderoso jamás visto, el avivamiento del cuerpo de Cristo en sinnúmero de ciudades de la tierra, al mismo tiempo. Quizás algunos se rasguen las vestiduras con lo que voy a contar, otros se enojen, unos cuantos me traten de desfasado y pretencioso, o mentiroso. Estoy dispuesto a correr el riesgo, porque sé que esta es una información relevante para las nuevas generaciones de pastores y ministros de la nación y de las naciones, no necesariamente para mi generación. Y advierto que tengo profunda paz al hacerlo. Confío en la misericordia y el perdón eterno que emanó generosamente de la obra de la cruz a mi vida. Mis deudas fueron canceladas y el acta de decretos que pesaba sobre mí fue anulada en esa misma cruz. La advertencia. Esta vez, la palabra profética fue una voz de advertencia que llegó tiempo después, justo cuando ya estábamos en medio del cumplimiento de las profecías de John Shishby y Edgardo Martínez. La iglesia cristiana de Cali estaba en medio de una visitación del cielo. Desde hacía un largo tiempo, las barreras entre los pastores habían caído, el amor fraternal, el respeto y la honra mutua llenaban todos los espacios, y el Espíritu Santo se movía sobre las más diversas denominaciones y congregaciones de la ciudad. Asmiseb, la única asociación de ministros, poco a poco se había convertido en el eje del avivamiento. De allí salían las instrucciones, las directrices y las estrategias de oración, y la mayoría de los pastores y ministros obedecíamos sus indicaciones. Cuando se nos advirtió que el enemigo estaba preparando un engaño, no fue una palabra fácil de asimilar en el pastorado. Para mí, todavía como presidente de la Asociación de Ministros, esto me puso en alerta. Pero, ¿cómo íbamos a defendernos de un enemigo al cual no veíamos cara a cara, que se movía siempre de manera subterránea, oculta y tramposa? ¿Por dónde? ¿Cuándo y cómo iba a levantar su ponzoña venenosa? El engaño llegó, cuando más seguros estábamos que lo que estaba ocurriendo en la ciudad provenía directamente del cielo. La verdad es que los pastores cometimos el error de no discutir este punto y alertar de manera inmediata a los intercesores al respecto. Más bien, concluimos sin profundizar mucho que era una falsa alarma, una palabra más. No valoramos el mensaje como profético y tampoco lo asumimos como debimos hacerlo. Estábamos muy emocionados disfrutando el mover de Dios en medio de nosotros y no escuchamos la alerta del atalaya enviado. ¿Cómo llegó este mensaje a los pastores? Sucedió, como lo dije antes, cuando estábamos en pleno avivamiento y el mensaje llegó a través de un predicador que con frecuencia visitaba la Congregación Comunidad de Fe, donde ministraban los pastores Randy y Marcela Macmillan, un hombre llamado Jean Cleveland y apodado Chandler. En medio de una prédica, hizo una muy breve pero seria advertencia. Su mensaje fue como un telegrama. El enemigo está preparando un engaño para los pastores de la ciudad. Dijo que tuviéramos cuidado porque el enemigo trataría de destruir lo que estaba sucediendo en medio de nosotros. En general, los pastores recibimos esa palabra con cierta resistencia. Especialmente yo reaccioné de manera ingenua, porque pensé que en ese momento los pastores de Cali estábamos blindados de cualquier artimaña del enemigo. Aunque guardé silencio, me confié. Pensé que era casi imposible que los ríos de agua viva que estaban fluyendo con libertad en la mayor parte de las congregaciones de la ciudad pudieran desaparecer así nomás. No veía cómo algo así podría suceder. Entre tanto, el video Transformaciones 1, el cual mostraba el poderoso mover de Dios en Cali, seguía circulando por grupos de intercesión y reuniones pastorales de infinidad de ciudades de Colombia y del extranjero. Muchos ministros de otras asociaciones llegaban a Cali para presenciar lo que estábamos viviendo. Normalmente lo hacían unos días antes, hasta unos días después de algunas de nuestras vigilias unidas. Después buscaban contacto con algunos pastores de la ciudad. Todos querían saber cómo la Asociación de Pastores y Ministros había logrado llegar hasta ese punto tan alto. Las preguntas iban y venían. Las tinieblas avanzaron en los corazones de algunos ministros. Frente a estas bendiciones, el enemigo no se quedó quieto. Infortunadamente, la realidad fue que finalmente, la voz de alerta del ministro John Cleveland sí era cierta. El enemigo infiltró nuestras filas y lo hizo desde varias esquinas. No solo usó una estrategia, sino varias. Los ministros de la ciudad no lo discernimos, no lo detectamos, y no lo vimos aparecer porque no se presentó como un engaño, sino que se camufló en medio de cosas aparentemente buenas, sanas y espirituales. Llegó con la promesa de hacer crecer nuestras iglesias de manera más rápida y extravagante, y con la sugerencia de entregarnos los reinos de este mundo, siempre y cuando optáramos por la independencia del cuerpo de Cristo de la ciudad. Otra manera sutil de salirnos de la centralidad de la persona del Señor. Por primera vez, escuchamos un susurro, una voz que se propagó por todos lados, especialmente en los ministros pequeños que estaban picados por el encantamiento de crecer vertiginosamente a como diera lugar. Dos visiones traen división. No se puede trabajar al mismo tiempo con visión de unidad para la ciudad y hacer crecer nuestro ministerio. Si se quiere tener éxito, debemos concentrarnos exclusivamente en nuestro ministerio. Entonces, poco a poco, vimos cómo todo el mover del Espíritu Santo en la ciudad comenzó a debilitarse. Muchos perdieron la noción de equipo, trabajando como un solo hombre para enfocarse en aumentar, de manera intensa, el número de miembros en sus iglesias. En otras palabras, el mover del Espíritu Santo fue desplazado. Ahora había otras estrategias, visiones, intereses, misiones, metas y obsesiones incontrolables en los corazones de los ministros. Y, aún así, podemos decir que, omitiendo nuestro pecado, la ecuación de Dios que mencionaré a continuación sí funciona. Si funcionó en Jerusalén y en Cali, ¿por qué razón no funcionaría en tu ciudad? Cali, el laboratorio de Dios para llevar avivamiento a la nación? Una revelación tardía. La ecuación para que el mundo crea. Hechos capítulo 2, versos 1, 2 y 6. Siendo sincero, solo un largo tiempo después del gran evento que experimentamos en Cali, mis ojos fueron abiertos para entender qué fue lo que realmente nos ocurrió en los años 90. Desde entonces, pude ver las cosas desde la óptica del cielo y no solo desde mi entendimiento limitado y terrenal, o desde el entendimiento religioso y evangélico. Había algo más profundo por descubrir y más revelador que hasta entonces mis ojos espirituales no habían captado. Estaba claro que solo había comprendido y conocido en parte, pero no había visto la verdadera dimensión, desde la perspectiva del Nuevo Testamento y más exactamente desde el Libro de los Hechos, de ese acontecimiento en el que fue involucrado de una manera sobrenatural y espontánea, sin previo aviso. Unos le llamaron, una visitación del Espíritu Santo a la iglesia de Cali, otros, un gran mover de Dios, y otros, un avivamiento. No importa cuál de las tres expresiones se prefiera, lo importante es que la iglesia de la ciudad, la mayoría de las denominaciones, congregaciones y ministerios, al mismo tiempo, fueron envueltos en un gran fluir de restauración, perdón, sanidad, oración, unidad y manifestación poderosa del Espíritu de Dios. Las multitudes formaron parte de este gran movimiento que trascendió nuestras fronteras y llegó hasta la mayor parte del mundo cristiano en los años siguientes. En ese tiempo, muy especialmente, se hizo evidente el despertar de conciencia en el liderazgo y en el pueblo de Dios. Éramos el cuerpo de Cristo de nuestra ciudad. Todos absolutamente todos, grandes, pequeños, denominacionales, independientes, carismáticos, históricos y pentecostales. Y hasta las iglesias de garaje formamos parte activa de este mover que únicamente aconteció entre los evangélicos. Las primicias para un gran mover nacional. Ahora estoy convencido que lo ocurrido en Cali por los años 90 fue un experimento de Dios, o mejor aún, un adelanto, o, también, la primicia para la iglesia cristiana de Cali y Colombia. Cali era solo el comienzo. Si lo que ocurrió en Cali por los años 90, bajo la dirección de Dios, se hubiera llevado a las otras ciudades, muy posiblemente hubiéramos visto un mover poderoso del Espíritu Santo a nivel nacional, o, por lo menos, en algunas otras ciudades de la nación. Teníamos la práctica, mas no el mensaje. Desde Cali no supimos transmitir el mensaje a las otras ciudades, aunque siempre estuvimos abiertos a compartir lo que teníamos en las manos. Muchos pastores y ministros nos visitaban desde diferentes rincones de la nación y participaban con libertad de nuestras celebraciones en el estadio y en medio de las multitudes. Siempre los pastores tenían un área especial, tanto los locales como los invitados y los visitantes. Pero no supimos explicarles el cómo habíamos llegado hasta ese nivel de bendición. Y solo hasta un tiempo después pudimos entender la razón. Más adelante las aguas se fueron aclarando como cuando se tira un puñado de arena en un acuario. En un comienzo el agua queda turbia, pero a la mañana siguiente... La arena se ha acumulado en el fondo y el agua está completamente clara y transparente. Así es como lo de Cali. Lo vimos más claro en la medida que pasaba el tiempo. En la medida que mirábamos por el espejo retrovisor. ¿Por qué razón? En un comienzo no teníamos nada claro. Porque habíamos hecho varias cosas al mismo tiempo y no teníamos un algo único a lo cual atribuirle lo que estaba aconteciendo. No seguimos un plan o una estrategia trazada previamente. No teníamos una visión, misión y metas. No seguimos un sueño o una visión de alguien. Tampoco un profeta nos dijo los pasos que debíamos seguir. No, nada de esto. El asunto no era una simple estrategia organizacional. Caminábamos en Juan 3.8, como los nacidos del Espíritu que no saben de dónde vienen ni a dónde van. Pero seguíamos el viento de cada día y de cada reunión dentro de la junta. Cada día tenía su propio afán, pero también su propio direccionamiento, su propia guía divina. Nos enfocábamos en lo que iba apareciendo poco a poco en los corazones del equipo directivo de Asmisev, y de manera espontánea. Así que la estrategia que seguimos durante mucho tiempo no tuvo rostro ni forma, ni estructura alguna. Solo obedecíamos lo que, en consenso, creíamos que era lo bueno, lo justo y lo amable. Nuestras reuniones de junta se enfocaban en buscar cuál era la voluntad de Dios para el momento. No se tomaban decisiones por mayoría de votos, sino por el consenso y el sentir de qué era lo mejor para la ciudad y la iglesia. El versículo clave era, «Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros». Hechos 15-28 Y la señal de que el Espíritu estaba en el asunto era que no había guerras campales, ni imposiciones, ni orgullos heridos. El respeto, el amor fraternal y la honra sazonaban nuestras reuniones. Estábamos enfocados en Cristo. Su voluntad era nuestra centralidad. Incluso, tuvimos un intento de transmitir el mensaje de unidad que estábamos viviendo y para ello, Programamos el Congreso Iberoamericano de Unidad, al cual asistieron ministros de varias ciudades de Colombia y de otras naciones. Pero, a la hora de evaluar cuál era el mensaje central que debía salir de Cali y de nuestra experiencia, no lo teníamos claro. Podíamos decir qué estaba sucediendo entre nosotros, pero no exactamente cómo se generó. Entonces decidimos invitar a conferencistas internacionales para que hablaran de unidad, que entre otras cosas, lo hicieron muy bien y fueron de gran bendición con sus mensajes. Pero nosotros, que estábamos viviendo la unidad y la manifestación del Espíritu Santo en y a través del cuerpo de Cristo de la ciudad, en ese momento no sabíamos explicarlo. Mirando por el espejo retrovisor, un tiempo después de los hechos, pudimos ir poniendo las cosas en claro. En este documento, trato de recopilar algunos puntos importantes y relevantes. La llave para un avivamiento. ¿Cómo descubrí la real perspectiva del cielo en lo que había ocurrido mucho tiempo atrás en Cali? Perspectiva que no habíamos podido explicar en ese tiempo. ¿Qué fue lo más importante que hicimos en los años 90 que detonó la bomba de la unidad e hizo clic para que los cielos se abrieran? En realidad, en todas las ciudades se hacen la mayor parte de las cosas que nosotros hicimos. Pero, ¿qué fue lo diferente? ¿O lo especial? ¿O lo exclusivo? ¿Y por qué razón, solo hasta ahora, mis ojos serían abiertos en el Nuevo Testamento para comprender lo que ocurrió en Cali? Lo que voy a compartir quizás sea algo simple y obvio para muchos, pero para mí resultó novedoso, impactante y revelador. Creo que tiene que ver con lo que está a punto de acontecer en muchas ciudades del mundo. El Espíritu Santo nos está alertando y preparando para que entendamos sus próximas jugadas maestras en su ajedrez en las naciones. Y quizás, el entender lo que sucedió en Cali pueda aportar un grano de arena. Los ministros jóvenes que puedan captar la esencia de lo que voy a compartir a continuación tendrán una llave en las manos o una herramienta para comprender cómo intentar crear la atmósfera para que el Espíritu Santo se sienta cómodo y se manifieste en medio del liderazgo espiritual y en la iglesia de las ciudades, y también en la sociedad en que la iglesia reciba su visitación. Dios en su infinita sabiduría tiene muchas llaves de avivamiento y muy diversas, pero en Cali nos funcionó una muy especial. Aquí va, una revelación fresca. Lo que ocurrió hace un tiempo fue lo siguiente. Cierta mañana estaba leyendo, por enésima vez, el capítulo 17 de Juan. Muchas veces había predicado sobre este tema en las diferentes ciudades y naciones donde me invitaron para compartir acerca de cómo habíamos logrado el proceso de unidad en Cali y a atraer a las multitudes dos y tres veces al año al estadio de fútbol donde llevábamos a cabo las vigilias unidas. Esta vez, cuando leí los versículos del 20 al 23, algunas palabras comenzaron a resaltar ante mis ojos. Era como si se movieran o tuvieran un brillo especial. Algo que no había ocurrido antes en este pasaje. Era como si estas palabras tuvieran vida propia y quisieran llamar mi atención. Las dos palabras eran, ¿para qué? Ahora veamos el texto. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que... El mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estas dos palabras comenzaron a mostrarme una intencionalidad dentro del texto. Para que todos sean uno. Para que sean perfectos en unidad. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Para que... El mundo crea que tú me enviaste. ¿Para qué? El mundo conozca que tú me enviaste. Ser uno, perfectos en unidad, y con su gloria otorgada con él. ¿Para qué? La respuesta es clara. Para que el mundo crea y conozca que tú me enviaste. En ese instante, de manera espontánea, de mi corazón salió una frase dirigida al Señor. Señor, esto es lo que nosotros vivimos en Cali por los años 90. Los pastores y los ministros de la ciudad nos unimos y las multitudes llegaban a nuestras vigilias unidas y la asistencia oscilaba entre 45,000 o mil personas. Hice una pausa. Y luego agregué, Pero Señor, no conozco un pasaje bíblico donde los líderes se unieron y las multitudes, como en Cali, se hayan movilizado. Entonces, como un rayo, apareció la respuesta. De manera inmediata, escuché en mis oídos a la voz que me dijo, Ve a Hechos capítulo 2. Siendo honesto, en ese momento se me escapó una sonrisa, como a Sara, la mujer de Abraham. Aunque traté de contenerla, no pude hacerlo. ¿La razón? Prácticamente me sabía Hechos dos de memoria. Lo había predicado infinidad de veces, especialmente a los nuevos creyentes que llegaban a nuestra congregación, sobre todo cuando iba a abordar el tema del don de lenguas. Sin embargo, resignado, pero respetuoso, Abrí mi Biblia para buscar Hechos 2 y repasar nuevamente el tema El Don de Lenguas. Fue lo que pensé en ese momento. Abrí la Biblia en la versión Reina Valera de 1960 y pasé varios bloques de páginas hasta que llegué a Hechos. Luego busqué el capítulo 2. Entonces, leí en voz alta y de manera pausada el primer versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, Estaban todos unánimes juntos. Observé que en esta parte, la versión Reina Valera 60 usa dos expresiones para identificar la manera como los discípulos se encontraban. No solo estaban reunidos en un mismo lugar, que es lo que la mayoría hacemos en nuestras reuniones ministeriales, sino que, antes que unidos, estaban unánimes y para poder estar unánimes, con toda seguridad, debieron cumplir un proceso previo para revisar sus corazones, orar y tomar algún tiempo para ponerse a cuentas. Para estar unánimes, debían estar en paz los unos con los otros, y para ello debieron ejercitar el perdón y sacar de sus corazones las ofensas y los enojos añejos. En otras palabras, para ese momento debieron estar sanos. El primer versículo de Hechos 2 nos sugiere que sus tiempos de oración iban más allá de estar solo juntos. También como no había prevenciones, rencores o descalificaciones, fácilmente podían orar en acuerdo. Analicemos un poco más los dos conceptos que nos da la Biblia Reina Valera del 60. Primero, juntos. Nos habla de lugar y espacio. Segundo, unánimes. Nos habla de actitud y enfoque, humildad, perdón, paz y ausencia de sentimientos hostiles hacia sus hermanos. Unánimes se puede ampliar a pensar, creer, buscar, anhelar y orar exactamente lo mismo. Y esto nos traslada a Mateo 18, 19. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en acuerdo tiene dos promesas. A, el Señor estará en medio nuestro. El Padre responderá favorablemente nuestra petición hecha en acuerdo y en su nombre. En Cali, por los años 90, también cumplimos un proceso para llegar a estar unánimes juntos. Lo primero que hizo la nueva Junta Directiva de ASMICEF fue nombrar una comisión para buscar a los pastores apartados y ofendidos con nuestra institución por situaciones del pasado. Y por heridas que se habían dado en la ciudad por el cambio de iglesia de algunas familias. También por el robo de ovejas. Les pedimos una oportunidad y la mayoría lo aceptaron. Poco a poco volvieron a la asociación. Iniciamos un proceso de sanidad en el corazón de los pastores heridos y aislados. Simultáneamente... Hicimos mucho énfasis en oración semanal en las 22 comunas y una vez al mes en la asamblea de pastores y ministros. Todo esto comenzó a tomar forma de una manera tal que nos sorprendió lo fácil que comenzaron a responder los hombres de Dios. La gracia del Dios Altísimo comenzó a revelarse en medio de nosotros. Cuando menos pensábamos, las críticas, la murmuración, las acusaciones y la deshonra mutua que era nuestro pan de cada día, habían sido derrotadas. Sin saberlo, habíamos creado el ambiente propicio donde el Espíritu Santo pudo recostar su cabeza confiadamente por un breve tiempo. Lo demás fue pan comido. Versículo 2 Y luego, el segundo versículo nos presenta la consecuencia inmediata y repentina del hecho de estar unánimes en acuerdo porque no hay enojos ni ofensas y juntos un mismo lugar cuando se está juntos y unánimes al mismo tiempo algo poderoso se desprende del cielo el estruendo del espíritu santo veamos el versículo completo y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó Toda la casa donde estaban sentados. En ese mismo instante, volví a escuchar la voz que me dijo, No mires el don de lenguas. Mira lo que te voy a mostrar. Por un instante me quedé paralizado y expectante. ¿La voz me iba a decir algo más? Entonces, una vez más me habló y me dijo, Ve al versículo 6. Versículo 6. Inmediatamente bajé mi mirada a este versículo y me quedé congelado al leer la primera frase. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. En un comienzo yo le había dicho, Señor, pero no conozco un pasaje bíblico donde los líderes se unieron y las multitudes, como en Cali, se hayan movilizado. Pero... Ahí ante mis ojos estaba la respuesta. Dice exactamente, se juntó la multitud. ¿Y acaso no son las multitudes lo que todos queremos alcanzar en nuestros ministerios individuales y colectivos? Podemos ir concluyendo que las multitudes las podemos atraer por estrategias humanas que a largo plazo tienen poca efectividad. O las atraemos por la estrategia del cielo. El estruendo del Espíritu Santo. ¿Quién convocó al aposento alto a las multitudes en Jerusalén? El estruendo del Espíritu Santo. ¿Quién convocó en Cali a las multitudes en el estadio de fútbol con cifras tan enormes como 45.000 personas dos y tres veces al año? El estruendo del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para que el cielo suelte el misil más poderoso sobre el universo? su Santo Espíritu, estar unánimes, juntos, en un mismo lugar, pero con corazones ejercitados en el perdón setenta veces siete, caminando la otra milla, entregando la capa y poniendo la otra mejilla, viviendo y practicando el Evangelio. La ecuación para que el mundo crea. Entonces, en la versión Reina Valera 60, los versículos 1, 2 y 6 adquirieron una expresión y una relación que no había visto antes. Simplemente porque al leer este pasaje siempre me había enfocado en el don de lenguas, sin tener en cuenta todo el contexto dentro de esta porción bíblica. Ahora, el Señor me estaba guiando a ver algo que no había visto. La ecuación más efectiva para que el mundo crea, estaba ante mis ojos. Hechos 2, versos 1, 2 y 6. Veamos los tres versículos del momento exacto en que la promesa del Padre se hizo efectiva. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Aquí está el primer paso de la ecuación para que el mundo crea. Número 1. Unánimes, más juntos, igual, estruendo. El siguiente paso. Número 2. Unánimes. Más juntos. Más estruendo. Igual multitudes. Podemos observar que estos son factores que activaron el estruendo del Espíritu Santo en la ciudad de Cali en los años 90. ¿Coincidencia? Me permito pensar que aquí hay algo más que una coincidencia. Esta parece ser una clave. O una fórmula que podría funcionar en uno que otro lugar, si la soberanía de Dios lo permite, y siempre y cuando se haga con la motivación correcta. En Jerusalén y en Cali, funcionó. Unánimes, más juntos, más estruendo, igual multitudes. ¿Qué habíamos ganado en la ciudad de Cali bajo la fórmula de Dios? Unidad unánime, más estruendo, igual multitudes. Primero, teníamos una sola visión. Nuestra visión era trabajar todos por la voluntad de Cristo para la ciudad, sin egoísmo, sin protagonismo y sin sacar ventaja. Dios le daría a cada uno la recompensa oportuna y suficiente en su tiempo. Segundo, teníamos un eje central para gestionar la voluntad de Dios. La Asociación de Ministros, Asmisev, donde estaba la mayor representación de los ministerios. Todos centrados en la voluntad de Cristo y organizados como Moisés, por tribus, y como Nehemías por familias. En lo geográfico, en 22 comunas y por ministerios, nombrando un líder de ciudad en cada área. Tercero, trabajo en equipo. Participaban la mayoría de las denominaciones, congregaciones y ministerios. Además, teníamos un líder de ciudad por áreas, como jóvenes, adoradores, intercesión, evangelismo, negocios, etc. Trabajábamos corporativamente. Todos poníamos y todos ganábamos. Cuarto, amor fraternal. Cambiamos la crítica, la murmuración y las acusaciones por perdón, tolerancia, respeto y honra mutua en el amor de nuestro Dios. Todavía, en ese tiempo, no había espíritu de superioridad ni de importancia por los números. Los que tenían mucho o poco éramos iguales. Los grandes eran los que más aportaban líderes para el trabajo de la ciudad. Y también aportaban finanzas. Estaban pendientes de financiar los gastos más grandes. Quinto, oración y más oración semanalmente en las 22 comunas. También los sábados en el equipo de los intercesores del cuerpo que pertenecían a las distintas congregaciones y que semana a semana cubrían las puertas de la ciudad, los lugares altos y los sitios de gobierno. Y también orábamos en las vigilias unidas en el estadio de fútbol con un promedio de 45,000 asistentes. Sexto, conciencia de que éramos el cuerpo. Todos, grandes y pequeños, Tradicionales o carismáticos Denominacionales o independientes Sabíamos que éramos el cuerpo de Cristo de la ciudad Y juntos estábamos siendo sal y luz Y ejemplo para la ciudad El mundo realmente estaba creyendo Que Jesús había sido enviado Séptimo Dependencia del Espíritu Santo Procurábamos buscar su voluntad Y el Señor nos respaldó Derramó su espíritu y sus provisiones. Nada nos faltaba. A última hora, todas las necesidades del mover de Dios eran suplidas. En las juntas de Asmisev surgían las estrategias y los pasos a seguir.